0: Met inspiratie, tips en reflectie. Waar onderwerpen aan bod komen om jouw kind te blijven ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zodat plezier en geluk de drijfveer blijft van de persoonlijke keuzes op weg naar volwassenheid. Ik heb er zin in. Veel luisterplezier. Hey, wat fijn dat je weer bent. Ik neem hier deel 2 voor je op. Deel 2 van de drie leuk. Van de podcast afleveringen over de conceptie. De prenatale periode. En de geboortepatronen. Een verhaal hoe al deze fasen ons gedrag in het leven beïnvloeden. Of eigenlijk nog anders gezegd. De fundering van ons handelen. De fundering van ons handelen wordt gelegd. In deze pre- en perinatale fase. Ik deel dit met jullie om bekendheid te geven aan deze onbewuste, opgeslagen herinneringen... in elke fase van de zwangerschap het onbewuste bewust gaan maken. Dat wens ik met deze podcast-serie, met de drie leuk te doen. Waar je de vorige keer al hoorde over de conceptiefase... en wat zoal in de zwangerschap uh, bij kan dragen, mee kan spelen, ontwikkelen ga ik het nu hebben over de geboorte. Als we het hebben over geboorte... is er zoveel na te vragen... af te leiden... of momenten die van invloed kunnen zijn... op het gedrag op latere leeftijd. Te denken aan een vroeggeboorte... een spontane of ingeleide geboorte... of een babytje dat lang op zich liet wachten. Onderscheid kunnen we maken... In een vaginale, een stuitbevalling of een keizersnede. En tijdens de geboorte zijn er dan zo weer zoveel fases die van belang kunnen zijn om een goed geboorteverhaal in kaart te brengen. Zijn bijvoorbeeld de vliezen gebroken? Is er gebruik gemaakt van medicatie of misschien zelfs algehele anesthesie? Is er gebruik gemaakt van een tang? Of een vacuümverlossing. En dan de start van een babytje. Er kunnen bijzonderheden zijn geweest rondom de navelstreng. Moest een kindje uitgezogen worden, weggehaald worden bij mama... dan wel in een couveuse komen te liggen. Er is zoveel rondom elk zwangerschapsverhaal. Zo zie je. Een zwangerschapsverhaal heeft vele facetten waar naar teruggekeken kan worden... En vanuit herkenbaarheid kun je kijken naar eikpunten binnen een geboorteverhaal. Om herkenning te vinden bij kenmerken rondom bijvoorbeeld een keizersnede. Maar liever kijk ik persoonlijk naar het hele verhaal. Omdat persoonlijke facetten binnen een verhaal soms een veel prominentere plek innemen... dan bijvoorbeeld kenmerken gebaseerd op bijvoorbeeld een keizersnede. Ik wil altijd waken voor het feit dingen uit te leggen die misschien niet overeenkomen en misschien soms als onbedoeld of als traumatisch gezien kunnen worden die zo niet gevoeld zijn door een moeder of waar niet de nadruk op is komen te liggen in het geboorteproces. In deze aflevering zal ik niet alle facetten toelichten. Ik zal er wel enkele uitlichten om een inkijkje te kunnen geven in de relatie tussen het geboortepatroon... en het mogelijke gedrag van jouw kind of jouzelf als volwassene op latere leeftijd. Wat ik een heel belangrijke noot vind hierin... is dat de geboorte van een baby heel anders kan zijn... dan het bevallingsverhaal van een moeder. Dus heb altijd oren naar dat wat een mama vertelt... En hoe dingen gegaan zijn. Bij de geboortezorg heeft de manier waarop een kindje geboren wordt... heel veel invloed op de gang van de ontwikkeling van het kind. Wat ik zelf heel herkenbaar en tegelijk ook wel confronterend vond... is dat wanneer je als zwangere vrouw zelf op een stressvolle wijze ter wereld bent gekomen... en hier nog niet bewust van bent geweest... Je een soortgelijke geboorte kunt beleven van jouw eigen kindje. Wat bij moeder is gebeurd, herhaalt zich dan weer bij het kind. Dat kan zijn een geboorte van hetzelfde aantal weken. Een soortgelijke bevalling. Het onderliggende trauma van de mama wordt dan geactiveerd. En soms spreekt men er dus van... dat het geven van geboorte... een activatie is van je eigen geboorteverhaal. Een activatie van bewustwording van patronen... die door het geven van geboorte worden herhaald. Er zijn zoveel verhalen... over wat goed is, wat beter is, wat wenselijk is... maar om in elke situatie... Je over te kunnen geven aan het best aansluitende scenario op dat moment. Is het beste wat je kunt doen en wat je hebt gedaan. Bij het horen van de voorbeelden die ik straks ga noemen. Kan schuld getriggerd worden. Dat is in ieder geval wel wat het bij mij deed. Zowel schuld als pijn dat het zo gelopen is. Maar onthoud als je wist wat je nu weet, zou je toen mogelijk anders hebben willen handelen. Het is zoals het gelopen is. Dit is jouw verhaal en daar mag je je bewust van zijn. Daar waar heling gewenst is, dat wat je raakt, dat wat je onthoudt, dat is voor jou om aan te kijken. Ik wil een paar prachtige momenten. Die er zijn rondom een geboorteverhaal wil ik heel graag met je delen. Zo spreken we als eerste van het moment, the eternal moment, that lasts till eternity. Dat is het eerste moment dat het babytje komt liggen op mama's borst, wanneer dit direct na de uitdrijving is. Wanneer dit direct na geboorte is, noemt men dit het golden hour. Hier ontstaat die optimale verbinding, vaak dus inderdaad huid op huid. Hè? Blote borst van mama, kindje daarop. Nog vol met um, eigen vetten. Hier kan teruggekeken worden met veel koestering. Het verbetert de relatie tussen kind en moeder. Het verbetert ook de relatie tussen kind en anderen in het leven. En de relatie die je hebt met je moeder... is ook de moedervorm in alle andere relaties. Dus je neemt het mee. En soms pijnlijk. Omdat het moment misschien niet was hoe jij wilde of niet ging... Dat is nog een bijzonder moment. Bij een vaginale bevalling wordt in de laatste fase van de bevalling een hormonale afgifte gegeven van moeder aan kind dat de verbinding ondersteunt. En die hormonale afgifte is bij het kindje heel sterk te zien na geboorte... Bij de bewust geopende oogjes, direct na geboorte. Soms zie je van die geboortefoto's, waar die oogjes eerst super wijd open zijn. Het is het eerste directe contact met buiten, veroorzaakt door die hormonale afgifte. En nummer drie wil ik je graag meegeven. Veiligheid is niet de afwezigheid van een bedreiging maar het is de aanwezigheid van een verbinding al dus Gabor Mate. en dus ook als dat met een keizersnede anesthesie of couveuse is geweest en het is anders dan dat golden hour als jij in volle aanwezigheid de verbinding aan kunt gaan is dat heel helend Heel helend en vol liefde. Misschien niet op een moment waar je, wanneer hij wilde, maar een moment daarna en vele momenten erna in verbinding is heel herstellend in hechting. En is even zo waardevol. Laat je daar niet door uit het veld slaan. Ik wil heel graag een paar voorbeelden met je delen. Over de soorten bevallingen die er kunnen zijn. En wat dit met een kind kan doen. Wat voor patronen je mogelijk kunt zien. Ik ga een paar voordelen met je noemen. En de eerste is wanneer je een spontane vaginale bevalling kunt hebben. Dan kan dat een gezond gevoel van eigenwaarde met zich meebrengen. Je kunt vaak een fijne vorm van controle ervaren. Fijne mate van een wens en gedrevenheid in het leven. En levenslust. Je bent in harmonie. Een ander voorbeeld... is dat jouw kindje, of jijzelf... bent geboren middels een stuitligging. Een kindje in stuitligging dat zich verplaatst tot stuitligging, kan aanvoelen dat het nog niet veilig was om geboren te worden. Het niet veilig voelen kan ook zijn dat het misschien wel niet het gewenste geslacht had. Of een roep van het kind naar mama toe om de aandacht op het kindje te kunnen vestigen. En mama lijkt dan nog geen invloed te hebben op het kindje Kindje ligt in stuit. Mama kan met zoveel randvoorwaarden extern zorgen, verdriet te maken hebben. Het verhaal van een stuitligging, en het kan ook direct visueel duidelijk zijn, het is een dwarsligger. In patroon zou je kunnen zien dat dit kinderen zijn of personen zijn die bepalend kunnen zijn... Graag dingen op haar eigen manier doen. Soms kan het zijn dat ze de neiging hebben dingen om te draaien. Of ze proberen uh, meerdere opties eerst uit voor ze een beslissing nemen. Het zijn zomaar wat voorbeelden van dat wat je misschien kunt ervaren bij een kind of volwassene met een stuitligging. En dan deel ik nog het voorbeeld van de keizersnede. Zowel ikzelf... Als ook Jip is geboren met een keizersnede. En ook hier kan er een onderscheid gemaakt worden. Tussen een geplande keizersnede of een spoedkeizersnede. Moet je je voorstellen, ook al zijn er nu tal van andere scenario's rondom de gentle sexio's. Dan nog zijn er opvallendheden die het vermelden waard zijn. Wanneer een babytje bijvoorbeeld geboren wordt gaat de grootste verbinding gemaakt worden middels geur. Maar wat gun je deze babytjes een kennis maak ik van mama's geur, in plaats van jouw eerste aanraking van doktershanden in plastic handschoenen verhuld. Bij de mama's kan een gevoel van falen opkomen. Dat de bevalling niet gewenst was of afgerond is, gelopen is zoals gehoopt. En iets niet af kunnen maken, is wat heel bekend kan zijn bij deze kinderen. Ik herken het zelf, als ik nu even hier uh, om me heen kijk. In projecten niet helemaal afmaken. Of als ik het af heb, direct weer doorgaan naar het volgende. Het patroon wat gezien kan worden bij een keizersnede is dat je veel moeite hebt om je grens te bepalen. Om je grens te behouden. Immers die grens, die was bij jouw geboorte abrupt binnengedrongen door doktershanden. Kinderen of mensen kunnen soms moeilijk tegen onvoorziene aanrakingen. Het voelt als een um, surprise of een verrassing. Dus kondig soms aan dat je ze even aanraakt. En doe dat dus misschien niet van achteruit. Dat ze het niet zien aankomen. Een ander ge uh, geboortepatroon. En dus gedragspatroon wat je later zou kunnen zien. Is dat deze mensen erg eigenzinnig zijn. Ze hebben graag zelf de regie. Ze willen dingen graag zelf doen. En bijvoorbeeld de tweejarige peuterfase kan met een extra schepje temperament erbovenop ervaren worden. Daarbij kunnen deze kinderen juist veel lichamelijk contact vragen. Of juist helemaal niet. En de impact is juist uitgesproken. Dus deze kinderen gaan op uh, judo en forse andere fysieke sporten. Of juist heel zacht. Yoga vormen. Dit komt omdat er tijdens de bevalling weinig activatie is geweest en relatief soms kortdurend. Wanneer de navelstreng redelijk snel is afgeknipt, kunnen ziektes als astma en voedselallergieën sneller optreden. Het laatste wat ik met jullie bespreek hierover... is wanneer je je babytje om wat voor reden dan ook... bij jou als mama is weggehaald. Voor de hand liggend... maar wel goed te benoemen... kan bij deze kindjes nog meer... dan bij andere kindkarakters... het gevoel van eenzaamheid. Van buitengesloten worden... of in de steek gelaten worden opspelen. Het zal heel helpend zijn... Als papa bijvoorbeeld deze periode ook mee mag dragen na geboorte. Dat hij mee mag zorgen. En dat hij bijvoorbeeld uitleg kan geven. waarom mama juist op dat eerste ogenblik na geboorte even weg was. Want die separatie. en het gebrek. de separatie, dus de splitsing. van moeder en kind. en. Het gebrek aan verbinding is een aandachtspunt waar je al vroeg en met je kindje over kan praten. Opdat het gevoel dat je babytje in het onderbewust heeft herinnerd en is opgeslagen, uitgelegd kan worden. En die uitleg gaat weer zo'n eerste fase van heling zijn. Het gevoel van niet goed genoeg zijn... Niet geliefd zijn. Kan ook soms een oorsprong al vinden in de moeder-kindband. Die in deze fase van de ontwikkeling dus al getest is, zo zou je het kunnen zeggen. Jeetje kind. Mama had het graag anders gewild. Maar het verliep op deze manier. Ik voelde mij toen heel eenzaam. Dit gebeurde er. Iets dat ik eigenlijk helemaal niet wilde, maar toch verliep het zo. Jij hoeft die gevoelens niet te dragen. Samen zijn we in gesprek, zodat je weet waar jouw gedrag, waar jouw gevoelens vandaan komen. En wat je dus ook weer bij mama mag laten. Zomaar wat woorden die je je kind kan meegeven. En misschien is het overbodig om te benoemen, maar als er bijvoorbeeld een lange bevalling is geweest van een spontane start, een fysiologische doorgang, waar een cocktail van hormonen wel is vrijgekomen, maar wat bijvoorbeeld geëindigd is in een keizersnede, dan is het heel wenselijk om wel het hele traject te belichten en uit te leggen. Uit te leggen naar de ouder, omdat hier een heleboel positief ontwikkelde factoren ...toren aanwezig zijn. En juist die zijn aanwezig... ...en komen dan bijvoorbeeld niet helemaal overeen... ...met bijvoorbeeld een keizersnedenpatroon. Zo zie je... ...elk geboorteproces... ...verdient individuele aandacht. Daar mag je over in gesprek gaan. Omdat het... ...helend kan zijn voor jezelf... ...en misschien verhelderend kan zijn... Van dat wat je ziet bij je kind. Of, bijvoorbeeld ook in mijn geval, wat je gaat herkennen bij jezelf. Dit was deel 2. Deel 2 over het stuk geboortepatronen. Dat wat je meekrijgt bij je geboorte. Dank je wel voor het luisteren. Er gaat nog een deel 3 komen... Dat gaat een ervaringsgericht verhaal zijn van mij. En dan kun je ook met praktische voorbeelden zien en plaatsen hoe dit tot stand komt. En hoe dit geuit wordt. En zie je overeenkomsten en dingen die ik eerder heb genoemd in het verhaal voorbijkomen. Dank je wel voor het luisteren. Ik zie je graag terug bij deel 3. Fijne dag. Deze podcast wordt gemaakt door Liefsteling, Liefsteling Kindercoach. Ik ben een enthousiaste, eigenzinnige, creatieve deurval. Graag kom ik met je in gesprek over dat wat jij beleeft, jouw ervaringen en strubbelingen. Je kunt op Instagram met me in contact komen door me een berichtje te sturen. Mocht je de podcast van waarde vinden, dan zou ik het superleuk vinden als je een korte review achterlaat of mij tagt in jouw story. Zo weet ik wie er luistert en waar jullie van aangaan. Tot de volgende keer en een liefste groet, een dikke knuffel voor jouw liefsteling.